0: Seit die, Seit die Ergebnisse der US-Präsidentschaftswahlen bekannt wurden, regt sich Proteste auf den Straßen vieler größerer Städte der Vereinigten Staaten. Not my president, nicht mein Präsident, lautet der Slogan, der bis in die großen Medien in Deutschland vordringt und sich gegen die Wahl Donald Trumps zum 45. Präsidenten richtet. Allerdings sagt der Slogan wenig über die konkreten Ziele der Proteste aus. Um etwas über die Menschen hinter den Transparenten herauszufinden, hat Aljoscha mit einem Aktivisten von CrimeThink gesprochen. CrimeThink ist ein loses anarchistisches Kollektiv, das vor allem in Nordamerika aktiv ist und sich unter, unter anderem an den aktuellen Protesten beteiligt. Aus deiner Perspektive als Aktivist für CrimeThink, wie entwickeln sich die Proteste in den USA gerade eben? Also wir befinden
1: uns nach den anfänglichen Höhepunkten der Proteste, nach der Wahl von Trump, die wirklich alle überrascht hat. Niemand hat es erwartet, dass Trump gewählt wird. Es war eine Überraschung für eine Mehrheit der Bevölkerung, uns eingeschlossen. Wir dachten, es gäbe vier Jahre weiterhin diese Art von neoliberalen, sanften ähm, Sicherheitsregime und wir haben uns darauf vorbereitet, dass die äh, Rechten für vier weitere Jahre an Stärke gewinnen können und an politischer Dynamik und sich selbst positionieren können als ähm, Opposition zur momentanen Regierung und zur aktuellen Politik. Ich glaube, die Frage ist wirklich, welche Art von Problemen wir haben wollen. Wenn Clinton gewählt worden wäre, dann hätten wir vier weitere Jahre vor uns gehabt, in, in denen wir versucht hätten, den Rest der Bevölkerung aufmerksam zu machen auf die aktuellen Missstände, die es gibt, Millionen Menschen, die deportiert werden und Millionen von Menschen, die in Gefängnissen sind. Jetzt unter Trump wird es nicht so schwierig sein, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Problem gibt oder dass es Probleme gibt. Aber, und das ist ein Witz, den ich öfter mache, wir werden uns darauf vorbereiten müssen, diese Arbeit aus dem Gefängnis herauszumachen. Trump war der bevorzugte Kandidat der Polizei und seine ganze Wahl ist eigentlich nur möglich geworden durch die mediale Intervention vor der Wahl durch das FBI und wir müssen davon ausgehen, dass Trumps Regime sowohl die Polizei als auch die rechte Bewegung bestärken
0: wird. Das heißt, als anarchistische Aktivisten befürchtet ihr jetzt, dass eure Arbeit auf der linken Seite um einiges schwieriger wird, als es bisher war.
1: Das ist eine Frage von
0: unterschiedlichen Arten, von Schwierigkeiten. Es ist
1: schwierig zu organisieren, wenn die Menschen in der linken Bewegung sich mit den Autoritäten identifizieren. Es ist aber auch schwierig, sich zu organisieren, wenn die Bewegung starker Polizeirepression ausgesetzt ist. Also welches dieser Probleme wollen wir lieber haben? Wären wir lieber in Norwegen oder in Belarus? Das ist im Prinzip die Frage. Die Tatsache, dass Trump gewählt wurde, zeigt uns, dass die Rechten in den USA nicht mehr bereit sind, sind, Kompromisse einzugehen, sondern sich auf eine kleine Minderheit stützend die weißen Privilegien erhalten, das Patriarchat erhalten wollen und dafür auch Gewalt einsetzen
2: werden. Mit, mit der das sind meine Erwartungen,
1: denn ich denke nicht, dass Trump eine wirkliche Lösung hat für die Probleme des neoliberalen Kapitalismus. Ich denke sowieso, dass diese Probleme nicht durch einen protektionistischen Nationalismus gelöst werden können und deshalb ist die Polizei ganz zentrale Säule von Trumps Regime. Jetzt gab es aber schon im Laufe der letzten zwei Jahre viele Proteste und Demonstrationen gegen die Polizei und um die Proteste nach Trumps Wahl wirklich verstehen zu können, muss man die in diesen Kontext einsetzen und so, da kann ich vielleicht auch endlich auf die Frage wirklich zurückkommen. Die Menschen haben schon über Monate und Jahre Widerstand geleistet gegen zunehmende Repressionen von Seiten der Polizei und ja, und so wird auch der Ausblick in die Zukunft sein. Die Konflikte werden mit der Polizei werden intensiver werden, und ja, es wird mehr Deportation geben, es wird mehr ähm, Polizeigewalt geben und vor allem auch mehr autonome rechte Gewalt ist zu erwarten. Nachdem Trump gewählt wurde, gab es in vielen Städten Proteste, es wurden Straßen blockiert und bei unangemeldeten Demonstrationen gab es Zusammenstöße mit der Polizei. Diese anfänglichen Proteste fangen gerade an, weniger zu werden, stattdessen fangen die Menschen an, sich zu organisieren und ihre Energien in die Vorbereitung für große Demonstrationen bei der Einführungszeremonie im Januar zu stellen
0: also nur um kurz da mal zu unterbrechen was wir hier bisher gehört haben von den protesten ist eigentlich nicht so viel nur dass es welche gab und dass sehr viel auch gerufen wurde not my president also nicht mein präsident aber was sind die eigentlichen ziele und vor allem auch die perspektive dieser proteste
1: well, nun ja, es gab viele verschiedene Menschen auf der Straße. Diese anfänglichen Proteste waren nicht geplant. Es waren spontane Ausdrücke von Frustration und ja, eine emotionale Reaktion auf die Wahl. Natürlich sind einige der protestierenden Anhänger der Demokraten, die enttäuscht sind, dass ihre Kandidatin nicht gewonnen hat, aber auch andere ähm, sind dabei, die von der generellen Regierung genug haben. Es haben sich unter diese Rufe, not my president, auch Rufe von no more presidents, also keine überhaupt keine Präsidenten mehr gemischt. Um von den Zielen der Proteste zu sprechen, je länger die Proteste angedauert haben, desto mehr wurden sie organisiert von, ja, was ich unterdrückerische linke Kräfte nennen würde, also die traditionellen linken Parteien oder die traditionelle Führung von linken Bewegungen mit viel eher ja, reformistischen Ansätzen. Aber vor allem, wenn wir von den Anfangsreaktionen und Protesten sprechen, dann kann man sehen, dass das ganz klar der ungefilterte Ausdruck von, von einer großen Wut war. Und die Menschen, die da nächtelang protestiert haben, zum Beispiel in Oakland, das waren Menschen, und das haben sogar einige der großen Medien zugeben müssen, die weder für Hillary noch für Trump gestimmt hatten, sondern dort waren, um gegen die Regierung als generelles Phänomen zu protestieren, als generelles Phänomen, das in ihr Leben eingreift.
0: Sprich, was wir zuerst gesehen haben, war eher eine radikalere Form von Demonstrieren und das hat sich jetzt nicht übertragen auf, was wir jetzt sehen? Es ist so, dass Bewegungen in ihrer Entstehung meist
1: ein sehr gutes Abbild sind von dem, was die Menschen wirklich bewegt, wie zum Beispiel auch bei Black Lives Matter, aber dann je mehr Zeit ins Land geht desto mehr Zeit haben auch organisatorische Kräfte, so nenne ich das mal, um sich in diese Bewegung einzuklinken und dann sich selbst in die Mitte dieses Diskurses zu stellen. Und das ist das, was wir gerade auch sehen in ähm, den Anti-Trump-Protesten. Es gibt, gab jetzt bei den Demonstrationen, die jetzt eher kürzlich passiert sind, zum Beispiel mehr Marshals, die mit bei den Demonstrationen mitgelaufen sind, um Konfrontation mit der Polizei zu verhindern oder um in Anführungsstrichen gewaltvolle Äußerungen zu unterbinden. Aber ich glaube nicht, dass die Anti-Trump-Proteste in der Zukunft von linken Parteien organisiert werden. Ich glaube vielmehr, dass die Menschen immer wütender und verzweifelter werden angesichts dessen, wie sie von dem Regime angegangen werden und dass es mehr Zusammenstöße geben wird mit der Polizei.
0: Und CrimeFink hat jetzt Protest auch einen Aufruf veröffentlicht auf den 20. Januar, wo Trump vereidigt werden soll. Wie glaubst du, wird sich die Protestbewegung bis dahin entwickeln?
1: Ja, das stimmt. Ähm, viele anarchistische und auch andere Organisationen haben zu diesem Aufruf beigetragen und es gibt äh, im Grunde zwei verschiedene Pläne für den 20. Januar. Einerseits wird aufgerufen zu einer großen Demonstration in Washington, die mutig und eventuell auch ein bisschen wild werden wird. Und das zweite ist, dass aufgerufen wird zu einem Generalstreik in den USA. Dabei sind die USA, was Streiks angeht, nicht mit Frankreich oder Spanien zu vergleichen, ähm, der Streik wird viel weniger harmonisch ablaufen, nicht durch die Gewerkschaften organisiert, sondern vielmehr durch eine Graswürzelbewegung. Ich weiß vom jetzigen Standpunkt noch nicht, welches Ausmaß diese Proteste am 20. Januar annehmen werden, aber ich weiß von einer guten Zahl von Menschen, die äh, vorhaben,
0: nach Washington zu kommen. Das heißt, im Vorfeld von dem 20. Januar werden es jetzt nicht mehr Demonstrationen werden, sondern mehr Organisierung im Hintergrund, um darauf vorzubereiten? Das nehme ich an. Ich meine, die
1: Menschen können nicht auf unendlich lange Zeit auf der Straße bleiben und dort protestieren. Allerdings kann ich wirklich nicht versprechen, was passiert, weil ähm, sich die ganzen Dinge gerade wirklich zuspitzen und intensivieren. Dass zum Beispiel sich aus Standing Rock in North Dakota, wo indigene Menschen und andere gegen eine, eine Pipeline protestieren, sich im ganzen Land Proteste entwickeln und Barrikaden gebaut werden in äh, Unterstützung dieser Proteste. Das zeigt, dass sich diese ganze die ganzen sozialen Bewegungen ja, die wirklich machen. gerade zuspitzen.
2: Um
0: mit einem bisschen positiveren Ausblick auch zu enden, wie wünschst du dir eigentlich, dass die Proteste weitergehen? Das ist das, worum es jetzt gerade geht. Im Grunde machen Staat
1: und Kapitalismus gerade das Leben für immer mehr Menschen immer schwieriger. Und dass Trump an die Macht gekommen ist, signalisiert eine neue Strategie der Autoritäten, und zwar ein, eine quasi faschistoide Form der Staatskontrolle. Das, was jetzt auf dem Spiel steht, ist einerseits die Form des Protestes, aber auch die Art von Opposition in unserer Gesellschaft. Le Pen und Trump auf der einen Seite und ISIS und andere reaktionäre Kräfte auf der anderen, die würden sehr gerne die Macht unter sich aufteilen und die fundamentalen Gegensätze unserer Zeit zu Gegensätzen von verschiedenen Nationalismen und Fundamentalismen machen. Für unsere Herausforderung jetzt ist es, eine Opposition zu formieren, die den Kräften gegenübersteht, die an der Macht sind und die auf Hierarchien und Zwang setzen und dem eine Gesellschaftsform entgegenzusetzen, die horizontal und von den Menschen organisiert ist, ein Raum also, in dem Freiheit Priorität hat. Von den Protesten, die jetzt passieren, können wir uns erhoffen, ja dass sie Präzedenzfall sein werden für eine Art von Opposition und von Widerstand, der eine Graswurzelbewegung ist und jede Art von Hierarchie und Unterdrückung ablehnt. Und bei der Bewegung, die sich in den nächsten Monaten formiert, wird es auch innere Spannungen geben zwischen denjenigen, den Linken, die die Bewegung gerne hierarchisch und von oben herab organisieren wollen und denjenigen, die verstehen, dass diese Bewegung ein Präzedenzfall sein muss für eine ambitioniertere und weniger leicht zu kontrollierende und zu regierende Graswurzelbewegung. Das ist die Herausforderung, die vor uns liegt in den nächsten Monaten
0: und daran werden wir arbeiten. Okay, gut, dann danke fürs Interview. Ja, thank you very much. Das war ein Interview mit, den, mit einem Aktivisten des anarchistischen Netzwerks Crime Things zur aktuellen politischen Situation in den USA und Protesten gegen die Wahl Donald Trumps.